0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bin auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge nicht alleine, denn ich habe die wundervolle Kerstin Müller mit an meiner Seite und ich kann es wirklich kaum erwarten, diese Podcast-Folge hier heute mit dir zu teilen. Kerstin und ich, wir beide, wir sprechen über ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Kerstin ist Mama und hat es innerhalb weniger Monate geschafft, sich wirklich ihr erfolgreiches Business als virtuelle Assistentin aufzubauen. Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen Kerstin und ich unter anderem auch darüber, wie sie ja, ihren Alltag quasi zeitlich gemanagt hat. Kerstin war Teil von Uplift Your Dream. Wir sprechen ein bisschen darüber, äh, wie sie es quasi geschafft hat, all die Inhalte auch umzusetzen, zu konsumieren, an den QAs teilzunehmen. zu nehmen. Also es ist wirklich eine unglaublich inspirierende Podcast-Folge. Kerstin selbst sagt, es war eine Reise zu sich selbst und ähm, ja, sie verspürt so viel Freude, Leichtigkeit in ihrem Alltag, aber auch in ihrer Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin. Und ich würde jetzt sagen, ich quatsche nicht, länger um den heißen Brei herum. Ich kann hier noch ganz, ganz, ganz viel zu dieser wundervollen Podcast-Folge erzählen, sondern ich sage jetzt einfach mal, wir legen direkt los. Liebe Kerstin, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Wir zwei wollen ja heute einmal über deinen Weg in die virtuelle Assistenz sprechen. Aber bevor wir da reinstarten, starten, stell dich doch super, super gerne mal den Hörerinnen und Hörern vor. Hallo, liebe Julia. Vielen Dank, dass du mich eingeladen
1: hast. Das freut mich unheimlich. Ähm, ja, ähm, mein Weg zur virtuellen Assistenz. Also ich bin... Ähm, Ja, ich bin Kerstin, ich bin jetzt äh, Mama von zwei Kindern und ähm, ich habe eigentlich schon immer etwas gesucht, ähm, wo ich halt meine Familie, meine Kinder mit dem Alltag, mit dem ganzen Mama-Stress und so miteinander verbinden kann. Und ähm, ich bin so ähm, berufstätig und habe da eigentlich einen recht flexiblen Job, aber das ist nie was, was mich äh, voll und ganz erfüllt hat. Und ähm, dann bin ich durch Zufall auf Instagram ähm, auf dich gestoßen und habe mir diese virtuelle Assistenz einfach mal angeguckt, was es da so auf sich hat. Und habe sofort gesagt, ja, das machst
0: du. Mega, total schön. Und also. Wann, wann war so für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, boah, in meinem Job ähm, fühle ich mich irgendwie gar nicht mehr so richtig wohl oder ich, oder wann kam so dieser Wunsch nach dieser Flexibilität und auch so dieses Mama sein und das Arbeiten so ja besser miteinander verbinden zu können?
1: Eigentlich seitdem meine Kinder auf der Welt sind. Also mein Sohn ist jetzt äh, fast zehn. Und ähm, es war damals schon immer ein Kampf gewesen mit Urlaub oder man braucht mal frei, dann sind die Kinder krank, dann sind irgendwelche Veranstaltungen für die Kinder, das mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren ist, das ist immer unfassbar schwierig ist das. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich schon damals immer irgendwie gesucht,
0: aber nie so das gefunden, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ja. Mega. Du warst ja in der dritten Runde, glaube ich, von Uplift Your Dream mit dabei. War das so dein konkreter Start in die virtuelle Assistenz oder hast du vorher schon ähm, versucht quasi zu starten, da ähm, dir was aufzubauen?
1: Nein, das war eigentlich so mein Start gewesen. Ähm, Wo ich halt davon äh, mitbekommen habe, habe ich mich halt darüber informiert und habe durch ähm, Uplift Your Dream immer geguckt, Was sind so meine Stärken, was sind so meine Träume, was ich machen möchte und ähm, ja, mit deiner Hilfe habe ich das dann immer weiter aufgebaut und bin jetzt hier. Ja,
0: bist du schon voll selbstständig oder ähm, hast du noch einen Teilzeitjob oder bist du noch angestellt? Also noch bin ich angestellt, aber wir sind jetzt halb auch
1: hier zu Hause am Rechnen und am Gucken, ähm, wie ich meine Stunden erstmal kürzen kann, mhm. ähm, weil wir haben auch jetzt ein Haus gebaut und das muss einfach finanziell hinhauen und ähm, ja, jetzt sind wir halb am Rechnen, da ich jetzt schon so meine festen Stammkunden habe, ähm, wie können wir das halb umsetzen, dass halb so dieses feste Grundeinkommen durch meine Angestellten-Tätigkeit trotzdem bleibt, aber ich dann halb auch genug Zeit habe dann für meine Kunden, für mein Business, um mir deshalb weiter aufzubauen und deshalb sich finanziell halb alles rechnet.
0: Mega. Wow. Was für ein Riesenschritt aber schon zu sagen, okay, ich habe schon feste Kunden, ich kann schon reduzieren und ja. Total toll. Magst du erzählen, ähm, wie das so für dich auch gewesen ist zu starten? Hattest du irgendwie, wo du sagst, so boah, ähm, das ist mir voll schwer gefallen oder da habe ich vielleicht auch so ein bisschen gestruggelt oder so? Also gibt es so beim Start, war das so, gab es da so Momente, wo du gedacht hast, so boah, das hätte ich mir vielleicht leichter vorgestellt oder das hätte ich mir vielleicht auch schwerer vorgestellt, weil ganz häufig ist es ja auch so, dass wir denken, Keine Ahnung, alles ist super kompliziert und so weiter und äh, vielleicht gab es ja bei dir auch so Momente, wo du gedacht hast, so ah, wie erleuchtend, Ähm, jetzt wo sie es sagt oder jetzt wo man auch darüber vielleicht im Q&A oder so mal gesprochen hat und sich mit anderen ausgetauscht hat, dass das vielleicht gar nicht so so schlimm oder ähm, so schwierig gewesen ist. Also dadurch, ähm, dass der Uplift Your Dream Kurs ja so
1: aufgebaut war, dass man halt alles wirklich Step by Step macht, ähm, und ich mich wirklich auch nach diesem Schema erstmal gerichtet habe, ähm, war das alles eigentlich überhaupt kein Problem. Das, also das ähm, Aufregendste fand ich dann wirklich die Gewerbeanmeldung. Mhm. Das war dann wirklich so dieser Schritt wo ich so ein bisschen Herzpochen hatte, so jetzt geht es wirklich los. Auch wenn es erstmal ein Kleingewerbe oder nebenberuflich, wie auch immer ist. Aber das war halt so wirklich so dieser
0: erste Schritt, wo ich dann dachte, oh ja, jetzt hast du es getan. Ja, ja. Zu wann hast du dein Gewerbe angemeldet? Wie lange bist mhm. du jetzt offiziell ähm, selbstständig? Das war Ende April, Anfang Mai. Wahnsinn. War das gewesen. Genau. Also jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Genau. Mega. Und wir hatten ja auch immer die QA's und so weiter. Und was ich immer so, so schön fand, ist bei dir zu sehen, dass du dir ja wirklich trotz Mama sein und kochen und Armbrot vorbereiten und so, dass du dir wirklich, ich glaube, du warst bei jedem QA mit dabei. Wie hast du das ähm, zeitlich für dich organisiert, die Videos anzugucken und ja, bei den Q&A's mit dabei zu sein, die Dinge ja auch irgendwann noch umzusetzen und so weiter, weil ich glaube, ganz, ganz viele ähm, haben Angst, dass sie keine Zeit haben oder wissen einfach nicht, wie sie das für sich auch handeln können und fangen deshalb gar nicht an. Und ich weiß, dass du ganz oft äh, in der Küche gestanden hast und äh, nebenbei irgendwie gekocht hast oder so. Magst du so ein bisschen über dein, ähm, dein Zeitmanagement sprechen und kannst du da vielleicht auch den anderen so ein paar Tipps mitgeben? Ja,
1: Zeitmanagement. Also als Mama ist das so eine kleine Katastrophe, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber dadurch, dass ich mir wirklich fest vorgenommen habe, dass ich als virtuelle Assistentin starten möchte, habe ich auch zu meinem Mann gesagt, so in, zu diesen Zeiten, ich muss da irgendwie präsent sein. Ob ich jetzt nebenbei koche oder so, das ist, ich möchte das mitkriegen. Und ich habe mir immer dann überlegt, was kann ich dann notfalls, wie kann ich das mit in den Alltag integrieren. Zwischendurch hatte ich dann auch ähm, Zeiten gehabt, wo ich dann voll dabei sein konnte, wo wo ich meine Kinder halb abgegeben habe quasi, aber dann halb auch, ja, neben dem Kochen, das hat auch alles immer super geklappt. Ich habe mir das so laut gestellt wie möglich, habe nebenbei meine Suppe geschnippelt, Ähm, das war überhaupt kein Problem. Und ja, das eine Mal saß ich auch mit meiner Tochter, wir haben nebenbei Memory gespielt und wenn ich was hatte, wo ich wirklich 100% Prozent, ähm, zuhören muss, dann habe ich gesagt, warte mal kurz, ich muss mal gerade zuhören. Und ähm, das hat alles immer irgendwie geklappt. Es war manchmal ein bisschen ähm, kompliziert, aber dadurch, dass ich das gerne wollte,
0: war das auch irgendwie halb möglich. Mhm. Mega. Ja, voll schön, dass man da auch dann in die Kommunikation einfach geht, weil Ich glaube, ein ganz großes Problem ist einfach, dass man sich gar nicht traut, auch zum Beispiel mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt Unterstützung, ich brauche jetzt Hilfe zum Beispiel auch als Mama. Ich meine, ich glaube, ich bin ja selbst keine Mama, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man ja auch irgendwie so sagt, So, ich habe so einen Anspruch an mich selbst und ich will alles schaffen und ich will alles unter einen Hut bringen. Aber dass das ja auch voll okay ist, zu sagen, ähm, Ich darf auch mal sagen, ich brauche Unterstützung und darf die Unterstützung auch annehmen, weil ich bin ja nicht nur Mama, sondern ich darf ja auch trotzdem noch Frau sein und äh, mein Business aufbauen, wenn ich das möchte oder ein Hobby haben und so weiter. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, durch diesen Kurs habe ich auch
1: wieder mehr zu mir selbst gefunden. Also dieser Kurs war nicht nur einfach jetzt den Aufbau der virtuellen Assistenz, also den Aufbau meines Business, sondern auch wieder mehr Selbstfindung, also Wie du auch schon gesagt hast, hast, ähm, als Mama ist es ja, du musst immer irgendwie bereit sein. Egal, ob du jetzt müde, krank bist, du musst immer irgendwie bereit sein. Das ist ja auch okay, das machen wir Mamas gerne. Aber man verliert so ein bisschen mit der Zeit äh, sich selber, wenn man sich zu wenig Auszeiten nimmt. Und ähm, ja, durch diesen äh, Uplift Your Dream Kurs, ähm, habe ich nicht nur mein Business aufgebaut, sondern habe auch irgendwo wieder zu mir selber gefunden und ähm, kann jetzt mittlerweile auch wieder mehr sagen, so stopp, jetzt bin ich dran, jetzt weiß ich nicht, muss ich arbeiten, jetzt möchte ich ein Buch lesen oder sowas, jetzt müsst ihr euch selber beschäftigen oder ähm, sag mein Mann, so jetzt musst du mal und ähm, ja, kann mich so ein bisschen mehr ausklinken
0: wie vorher. Mega schön, das berührt mich gerade voll. Ich habe Tränen in den Augen. Gesehen. <lacht> mega, mega, mega schön, dass du auch dadurch gelernt hast, einfach für dich so Grenzen zu ziehen. Würdest du sagen, so Grenzen zu ziehen und auch für dich einzustehen? Ja, auf jeden Fall. Also. Also ich habe wieder wirklich mehr
1: zu mir selbst gefunden. Also ich finde der Kurs, ähm, natürlich man lernt von A bis Z, ähm, was Gewerbe und sowas, so diese Standardsachen, das lernt man alles. Aber dadurch, dass auch diese Kommunikation total anders ist, ähm, also das ist, das ist so eine kleine Selbstreise ist das. Also auf jeden
0: Fall für mich war es mhm. das, definitiv. Voll schön. Vielen, vielen Dank auch für das Feedback jetzt hier in, in dem Podcast. Sehr <lacht> ähm, gerne. Mega schön. Vielen Dank, Kerstin. Und ähm, als du so dein Business aufgebaut hast, ähm, wie war es für dich danach? Also die, die Kundengewinnung oder magst du vielleicht nochmal so ein bisschen was zu deinem Background erzählen, was du beruflich machst beziehungsweise was war so dein Ausgangspunkt? Wie bist du vielleicht auch wirklich gestartet? Also an welchem Punkt standst du nicht nur in deinem Leben vielleicht, sondern auch beruflich? Also ich bin eigentlich ähm, gelernte
1: Arzthelferin, aber mir war schon immer klar gewesen, nachdem die Kinder da waren, ähm, in so einer Arztpraxis will ich nicht zurückgehen. Bin dann in so einen medizinischen Schreibdienst gelandet und durch meine Gewerbeanmeldung habe ich dann gesagt, gut, ähm, das ist jetzt erstmal so der Fokus, was ich quasi ähm, am längsten mache, am besten irgendwie kann. Ähm, fokussierst du dich erstmal vielleicht auf dieses medizinische Schreiben oder überhaupt Berichte verfasst? Aber um, meine erste Kundin war dann ein, ist, oder ist ist ein Coach. Also es ist dann wieder was total anderes. Also das war das gewesen, wonach ich jetzt so in erster Linie gar nicht gesucht habe, wonach ich mir, also worauf ich mich gar nicht fokussiert habe.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja. Wann hast du so deinen ersten Kunden bekommen? Also wie lange hat es gedauert, bis du wirklich ähm, deine erste Kundin hattest? Mitte Juni. Wow. Aber ich habe mir auch
1: ähm, überhaupt keinen Stress gemacht. Ich habe das wirklich alles, das Gewerbe war zwar schon längst angemeldet, aber ich habe mir diesen Stress nicht gemacht. Ich habe das wirklich ähm, mir gedacht, ich habe halt diese Sicherheit im Hintergrund, dass ich halt einen festen Job habe und ähm, deshalb ja auch zu Hause alles funktioniert. Deswegen habe ich mir selber auch nicht den Stress gemacht und habe gesagt, ähm, ich gucke mal, was so alles auf mich zukommt.
0: Ja. Aber wenn man wenn man vom Start ausgeht, also von, von deiner Gewerbeanmeldung, du hast ja gerade gesagt, im, im Mai hast du dein Gewerbe offiziell angemeldet. Und ich meine, das sind ja nur sechs Wochen danach, hast du quasi schon deine erste ähm, Kundin quasi äh, für dich gewinnen können. Also das ist ja super, super schnell. Sechs Wochen ist ja vom Ding her mega schnell dadurch. Oder wenn man bedenkt, dass man davor ja auch sein Business irgendwie bis zum gewissen Punkt irgendwo ja aufbauen muss. Das ist ja einfach... Fakt, dass man ja auch eine bestimmte Base einfach haben muss, um auch, ja, ich sag mal, mit Kunden arbeiten zu können. Also deshalb finde ich sechs Wochen immer noch richtig, richtig, richtig schnell. Genau, ja. Und wie war das für dich so, deine erste Zusammenarbeit? Wie, magst du darüber sprechen, wie du, ja, da auch kam da irgendwie so, oh Gott, kann ich das überhaupt schaffen? Wie handle ich das alles? Also so die ersten Male, wo ich ähm, mit dem Coach meine Termine hatte.
1: Ähm, also ich war schon etwas nervös gewesen und habe auch geguckt, ähm, dass das hier bloß alles terminlich zu Hause passt, ähm, dass ich wirklich meine Ruhe habe, dass ich ähm, ja, niemanden habe, der mich quasi stört. Und ähm, ja, aber dadurch, dass, dass ich halt so ein, so ein harmonisches Gegenüber habe, hat das, das hat einfach funktioniert. Also das ist wirklich Mhm. so so ein erster Kunde gewesen, wo es einfach geklappt hat. Und wir haben so super zueinander gefunden und ähm, konnten uns austauschen. Und da ging es dann halt auch um Sachen wie Branding zum Beispiel. Und da habe ich mir auch wieder ähm, vor Augen geführt, was habe ich durch dich gelernt? Was haben wir bei dir im Kurs so besprochen und habe das irgendwie dann miteinander integriert? Und also es, es war total toll gewesen.
0: Ja, mega schön. Und war das für dich auch so, wo du gesagt hast, das war eine Erfahrung, wo du, ja, man hat ja, du hast ja auch gerade eben schon gesagt, man war so ein bisschen nervös vor den ersten Termin und so weiter, aber war das eine Erfahrung, die quasi so einmalig war und danach hat man sich quasi so ein bisschen so entspannt und wusste schon so ein bisschen, okay, so und so läuft das ab, man hat so ein bisschen die Routine vielleicht auch dafür gefunden? Also ich muss sagen, ich bin...
1: Ich versuche nicht nervös zu sein vor neuen Kunden. Ich bin schon etwas aufgeregt und freue mich und muss mal gucken, was da so passiert. Aber ich habe auch gelernt, ich muss mir nicht so viele Gedanken machen. Ich muss einfach mal gucken, was auf mich zukommt.
0: Ja, das finde ich so, so schön. Und ich glaube auch, das ist ein großer Shift, den man einfach machen darf, weil wir haben ja Es ist ja irgendwo so ein bisschen auch in uns. Wir wollen immer wissen, was ja quasi passiert. Und ähm, ich glaube einfach, dass das auch so so eine Sache ist, diese Offenheit, die man einfach nach außen auch ausstrahlt von, ich bin offen für, für neue Dinge und offen für neue Projekte und so weiter. Dein Dienstleistungsangebot, hast du ja gerade eben schon drüber so ein bisschen gesprochen. Magst du uns ein bisschen mit in deinen Prozess nehmen, wie du quasi das Dienstleistungsangebot für dich definiert hast? Und ähm, hast du vielleicht auch schon nach der Zeit ja zum Beispiel von Uplift Your Dream irgendwie was Neues mit dazu genommen? Hast du irgendwie was Neues vielleicht auch in der Zeit schon gelernt durch die Zusammenarbeiten? Wie hast du da für dich oder wie bist du da für dich so vorgegangen? Also ich habe mich einfach in Ruhe hingesetzt und habe geguckt,
1: was machst du gerne, was kannst du gut und wo hast du so, so das Gefühl dafür und habe dann auch mit meinem Mann drüber gesprochen, so was könnte man denn alles anbieten. Er hat mir unzählige Sachen aufgezählt, aber da habe ich so gedacht, ja, das könnte ich auch machen, aber da habe ich keine Lust zu mhm. und habe wirklich oder fokussiere mich wirklich auf das, was ich gerne mache. Und so hat man halt auch wieder mehr Spaß an der Arbeit und ähm also ich muss sagen, so manchmal der Alltag fühlt sich doch stressig an, weil man halb viel machen muss. Aber diese Arbeit, die man einfach gerne macht, wenn man sagt, man ist sehr gerne kreativ, man macht was im Bereich Branding oder sowas. Also es gibt einen so einen starken Mehrwert. Das ist, weiß ich nicht, das kann man, glaube ich, nicht in Worte fassen.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch so ein Ausgleich, gerade als Mama, wenn man die ganze Zeit den Tag über vielleicht Mama ist, da dann zu sagen, so boah, jetzt kann ich mich dem, weil ich es einfach gerne mache, auch voll hingeben. Und ich glaube, gerade bei euch Mamas ist es, glaube ich, noch mal wichtiger, etwas oder eine Dienstleistung anzubieten oder ein Dienstleistungsangebot aufzustellen, das zu 100% auch euch erfüllt, dass man nicht sagt, okay, ähm, ich biete jetzt Backoffice an, obwohl ich das gar nicht so richtig kann, aber ich habe jetzt beispielsweise eine Ausbildung in dem Bereich oder weiß, dass ich da einfach fit drinne bin, sondern dass man sich da einfach nochmal vielleicht auch mehr Zeit geben darf, gerade auch was Kunden angeht, was die Ausarbeitung und so weiter angeht, dass man sich da gar nicht so extrem unter Druck setzt, weil diese Arbeit für euch als Mama, glaube ich, einfach auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Ausgleich ist ähm, zu, der, zu der anderen Welt, zu dem anderen Kontrast.
1: Also da muss ich auch sagen, also wenn ich ähm, mich mal ja, kundenmäßig ans Laptop setze und ähm, arbeite und davor quasi ein bisschen Stress mit meinen Kindern hatte, weil irgendwas nicht funktioniert hat und dann einfach mal mich hinsetze und meine Lieblingsarbeit mache. Ich komme danach viel entspannter raus und kann den Nachmittag mit meinen Kindern genießen. Und ich merke auch so, dass Verhältnis zu Hause, auch mit den Kindern, ähm, was auch immer mal stressig ist, keine Frage, aber es ist viel entspannter geworden und man lässt sich auch als Erwachsener viel mehr auf das Kindliche ein, was man auch schnell wieder ähm, vergessen tut, je älter man wird und Ja, dadurch, dass ich jetzt wieder wirklich kreativ arbeiten darf, ich war früher immer gerne kreativ und das habe ich mit den Jahren irgendwie vergessen. Es ist wirklich in den Hintergrund gerutscht. Und dadurch, dass ich mich jetzt damit mit diesem Kreativen auch selbstständig gemacht habe, wieder mehr diese Freude habe, merke ich auch, dass ich das wieder positiv an meine Kinder weitergebe. Ja. Also das ist die virtuelle Assistenz und das Familiensein, das lässt sich so
0: super... Miteinander verbinden. Hm. Wann sind so deine Zeiten, wo du meistens vielleicht auch arbeitest oder ähm, magst du vielleicht so ein bisschen mehr über deinen Alltag nochmal erzählen? Also wie koordinierst, koordinierst du so deinen Alltag so mit Arbeiten, Kinder, Job? Arbeitest du noch Vollzeit oder ja wie... Ja, also derzeit
1: ähm, arbeite ich noch 30 Stunden. Mhm. Ähm, Es ist viel, aber wenn ich dann nachher arbeite, dann gehe ich meist erst nach Hause. Wenn ich Kundenarbeit habe, dann mache ich das erstmal fertig oder hole dann gleich meine Kinder ab. Und dann verbringen wir erstmal den Nachmittag und ähm, dann setze ich mich abends noch mal hin. Oder dann, wenn die Kinder schlafen, ich sitze zum Teil bis 12 Uhr am PC, aber das stört mich überhaupt nicht. Oder ähm, wenn meinen Sohn, den bringe ich äh, zu seinen Freizeitaktivitäten, dann nehme ich dann meinen Laptop mit und arbeite nebenan. Mhm. Mega. Also das, ja, es lässt sich super miteinander verbinden. Es ist manchmal nicht einfach, aber das funktioniert.
0: Ja. Mega. Und was hast du so geplant? Wann würdest du gerne weiter deine Stunden reduzieren oder ähm, ja vielleicht sogar auch ganz versuchen, den, den Job, sage ich jetzt mal, den angestellten Job, vielleicht so ein bisschen ähm, zu cutten? Ja, also mein Wunsch ist es, wirklich voll und ganz
1: selbstständig zu sein. Ja, wir lassen das ja jetzt erstmal ausklingen. Wir haben ja überhaupt keinen Stress hier zu Hause und dann wird sich das nach und nach immer ergeben. Also mein Wunsch ist schon, nächstes Jahr voll selbstständig zu sein. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich mache mir keinen Stress. Ich gucke einfach, was da kommt. Und solange solange sich das für mich gut anfühlt, hier in der Familie alles hinhaut, ist das, denke ich, auch vollkommen in Ordnung.
0: Total. Gerade auch, weil du vorhin gesagt hast, dass die virtuelle Assistenz dir auch so viel Freude und Leichtigkeit ähm, mitgegeben hat, sage ich jetzt mal, ist es ja auch schön, dass sich das so auf deine Kinder oder auch allgemein auf euren Alltag so extrem wirklich auswirkt. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich schon ein ganz, ganz großes oder ein ganz großer Fortschritt wahrscheinlich auch schon war von diesem irgendwie ist man so stahl in seinem Muster, glaube ich, drinne. Und jetzt hat man so diese spielerische Leichtigkeit so ein bisschen durch diesen Job, obwohl das ja vom Ding her mehr Arbeit ist, die einen aber gleichzeitig so erfüllt, dass man trotzdem im Umkehrschluss mehr von seinem Leben irgendwie hat. Das klingt, ja, wunderschön. Ja, das ist auch definitiv. Ja. Hast du noch so, ist immer so meine typische Abschlussfrage <lacht> Hast du so drei Tipps, die du einer startenden VA auf jeden Fall mit auf den den Weg geben würdest?
1: Also als erstes finde ich das unfassbar wichtig. Man darf sich keinen Druck, keinen Stress machen, denn ich finde durch Druck, ob das alles dann so hinhaut, wie man gerne möchte, weiß ich nicht, ob das alles so funktioniert. Also es ist ganz wichtig, sich keinen Druck und keinen Stress zu machen und ja, das Ziel einfach nicht aus den Augen verlieren. Und auch wenn Mama sagt, so, ich möchte gerne heute das und das erledigen, schaffe es aber nicht, ähm, sich, äh, sich selber nicht böse zu sein, sondern einfach sagen: Ja, gut, dann mache ich das halt morgen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieser Druck, ich kann das von mir selber, dass wenn ich mir zu viel Druck irgendwann mache, dass mich das ja so irgendwie auch komplett lähmt und mich in einen komplett anderen State einfach bringt, in dem ich eigentlich gerne bin oder sein möchte. Und ich glaube, dass wir da auch einfach so ein bisschen loslassen dürfen von diesem Perfektionismus, von diesem, ich möchte von jetzt auf gleich und immer alles perfekt machen und schaffen. Und ich habe ja noch so, so viele andere Dinge. Aber ich glaube, auch langfristig gesehen, ist das genau der richtige Ansatz, dass man sagt, okay, na klar habe ich meine To-Dos und die Dinge, die ich auch einfach machen muss, um das Ganze einfach weiter aufzubauen. Aber dass man sich, glaube ich, auch immer und immer wieder fragen darf, okay, ist das jetzt ein To-Do, was wirklich wichtig ist, was wirklich nachher, ich sage ja auch immer, Cashflow-relevante Aufgaben werden immer gemacht, dass man aber auch einfach, ganz reflektiert an die Sache rangeht und sagt, okay, ist das jetzt wirklich so, so wichtig, dass das jetzt erledigt werden muss oder kann ich das auch vielleicht nächste Woche machen oder hat das vielleicht auch überhaupt gar keine Priorität mehr?
1: Ja, Genau. Und ich denke, gerade als Mama ähm, darf man sich den Druck nicht machen. Man, man erreicht es irgendwie, sich da selbstständig zu machen, ähm, aber nicht mit Druck. Definitiv ja. nicht. Also ich bin mittlerweile so weit, mich stört es nicht mehr, dass die Krümel vom Frühstück von gestern noch unterm
0: Tisch liegen. Ja, Weil ich da einfach viel entspannter rangehe. Ja, weil das ist so spannend, Kerstin. Das ist so, so spannend, weil genau diese diese Leichtigkeit oder dieses ähm, Verfallen in diesen Perfektionismus, so von, ich bin Mama und es muss immer alles Picobello sein. Ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz großer... Struggle bei den Mamas ist oder ich kenne auch eine aus der letzten Runde, die immer gesagt hat, das muss immer alles blitzeblank sein und was ist, wenn jemand kommt und keine Ahnung, denn liegt da ein Staubkrümel und man war die ganze Zeit so immer unter Stress, aber ich glaube, dass wenn man den Fokus einfach mal shiftet von, es muss alles perfekt im Außen sein, aber ich im Innen bin einfach so komplett lost irgendwie oder habe das Gefühl, ich habe überhaupt gar keine Erfüllung mehr in meinem Job und funktioniere einfach nur noch, dass die Krümel unterm Tisch total nebensächlich sind, solange ich im Inneren, glaube ich, einfach den Weg zu mir wieder gefunden habe und ausgeglichen und mit Freude auch a in den Tag starten kann. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass deine oder allgemein, dass Kinder genau das auch spüren, ob Mama jetzt glücklich ist und bei sich ist. Und ich glaube einfach den Kindern ist das doch vom Ding her egal, ob da jetzt ein Krümel oder ein Staubkorn liegt, sondern ich glaube, da geht es doch einfach wirklich um die gemeinsame Zeit, die man einfach hat jeden Fall. Und ich denke,
1: jede Mama ist glücklich, wenn sie mal ihren Alltag flexibel einteilen kann.
0: Und ähm Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin, für das so, so schöne Interview. Ich glaube, ganz, ganz viele Mamas konnten da einiges für sich mitnehmen. Und ähm, sag uns doch noch super gerne, wo wir dich finden können oder wo die anderen, die Hörer dich finden können.
1: Also in erster Linie, ja, kann man mich immer über Instagram irgendwie erreichen. Meine Homepage ist noch so ein bisschen im Aufbau. Ja, aber in erster Linie über Instagram, da bin ich halb als BA Kerstin Müller ganz einfach ähm, beschrieben. Und ähm, da kann man mich gerne kontaktieren, auch wenn Mamas zu deinem Kurs Fragen haben. Die können mich gerne auch
0: kontaktieren. Den kann ich gerne noch ein paar Infos geben. Ja, sehr schön. Dann... Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir sagen Tschüssi. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, wie immer, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ganz besonders auch, dass du einiges für dich aus diesem Interview mit Kerstin für dich mitnehmen konntest. Kerstin und ich würden uns riesig freuen, wenn du uns dein Feedback auf Instagram dalässt oder, wenn du magst, hinterlass uns auch so, so gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und ansonsten, wenn du auch mit mir gemeinsam in die virtuelle Assistenz starten möchtest, wir starten im Februar 2022 die nächste Runde von Uplift Your Dream. Die Warteliste ist unverbindlich, setzt dich super, super gerne drauf. Du findest den Link in den Show Notes und du erhältst auch als kleines Dankeschön für dein Commitment 10% Rabatt. Ich würde jetzt sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bedanke mich bei dir fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis ganz bald mit euch. Deine Julia.